0: Hello, hello, my dear friends. Welcome to episode number 26 of Walk and Talk Essentials. Seja bem-vinda ou bem-vindo ao episódio número 26 do Walk and Talk Essentials. Eu sou a Beca, da equipe Inglês com Ravi Carneiro. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo gosta. Bank holiday, ou seja, feriado. Semana passada a gente teve um belo feriado de carnaval. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado muito. E agora bora lá continuar aprendendo essa língua incrível que é o inglês. Eu particularmente amo muito inglês e eu espero passar para vocês um pouquinho desse amor que eu tenho. E eu sei que não tá fácil para ninguém, que a vida de todo mundo é sempre muito corrida e que é muito difícil incluir coisas novas na nossa rotina. Mas a gente pensou nisso, e é por isso que os episódios duram, em média, uns 20 minutinhos. Com o nosso podcast, você tem a oportunidade de aumentar seu vocabulário, entender estruturas e aplicar isso em situações comuns do dia a dia. Afinal, é isso mesmo que a gente busca quando está aprendendo uma língua nova, né? Fazer com que isso seja bem natural para gente, como é com o português. Bom, vamos então ouvir nosso diálogo.
1: Hey, Anne, how's it going?
0: Hey, Lucas, I'm pretty good. Do you have any plans for Thursday?
1: Well, I have to work. No, you don't. It's a bank holiday. It is? Oh, that's awesome.
0: I was thinking, since we're not working, I'm going to the beach. Would you like to join me? Yeah, I'd love to. Aqui a gente viu dois amigos conversando sobre planos para um dia aí. O lance é que o rapaz, o Lucas, ele achava que tinha que trabalhar, mas a Anne diz: "No, you don't. It's a bank holiday." Tem ideia do que isso significa? Bom, bank holiday eu falei é feriado. Vamos ver o diálogo de novo.
1: Hey, Anne, how's it going?
0: Hey, Lucas, I'm pretty good. Do you have any plans for Thursday?
1: Well, I have to work. No, you don't. It's a
0: bank holiday.
1: It is? Oh, that's awesome.
0: I was thinking, since we're
1: not working, I'm going to the beach.
0: Would you like to join me?
1: Yeah, I'd love to.
0: A gente começa com o clássico, hey, how's it going? Repeat after me. Repete comigo. Hey, how's it going? Isso é tipo, oi, como vai? Tudo bem? Say it again, diga mais uma vez. Hey,
1: how's it going? E como você responderia essa pergunta em inglês? Tem muitos
0: jeitos diferentes. Uma das possibilidades é, I'm pretty good, que é o que a garota, a Anne, diz aqui. Repeat, I'm pretty good. Pretty pode significar linda. Mas também significa muito. Nesse caso, então, pretty good, muito bem. Mas é engraçado que não soa como, tipo, muito bem. Mas
1: sim é, ok, tô bem. Repeat after me. Repete comigo. Pretty. Pretty good.
0: Aqui eu preciso dizer uma coisa bem importante. É super comum se ensinar em cursos tradicionais de inglês que a resposta para como vai é I'm fine. Mas, na verdade verdadeira, isso não se usa hoje em dia. É uma frase meio forçada que não soa natural para um falante nativo, sabe? Então, não fala mais I'm fine, ok? Ok, good. Outro jeito poderia ser I'm doing good. Repeat, I'm doing good. Um jeito engraçado de responder essa pergunta é dizer not bad. Not bad literalmente significa não mal, mas o sentido é dizer estou bem. Repete essa também comigo. Not bad. Good. Aí, a Anne diz, Do you have any plans for Thursday? Repete. Do you have? Isso significa, você tem? Como a gente já falou aqui, esse do no começo da frase não tem uma tradução necessariamente, mas a gente precisa colocar ele no começo das perguntas, no presente, para justamente indicar que é uma pergunta. Say it again. Diga de novo. Do you have? Plans é planos. E a gente diz any plans para dizer algum plano. Repeat, any plans.
1: Do you have any plans? For Thursday. Essa frase, então,
0: significa você tem algum plano para quinta-feira? Vamos praticar, então, dizer quinta-feira em inglês. É Thursday. Aqui tem aquele somzinho que eu o volte-meia comento, que é o som do TH. A língua vai bem suavemente entre os dentes da frente e aí você sopra. Tá tentando aí? Fala comigo.
1: Agora diga a palavra Thursday. One more time, mais uma vez. Thursday. E agora a frase toda. Do you have any plans for Thursday?
0: Uma palavrinha peculiar que às vezes acaba gerando dúvida para muitos alunos é o any. Ele também não tem uma tradução específica para o português, mas a gente pode traduzir ele como algum ou alguns. O importante é lembrar que depois dele a gente sempre usa a palavra no plural. No caso aqui, plans. Say it again, diga de novo. Do you have any plans? Good. Aí o Lucas responde como se fosse óbvio. Well, I have to work. Well é usado para dar aquele tempinho para pensar, sabe? Tipo, hum, é, essas coisas. Significa bem, ou nesse caso a gente diria bom. I have to work. O que você acha que significa isso? I have to. Eu tenho que. Work, trabalhar.
1: Repete comigo. I have to. Work. I have to work. Então, como você diria em inglês que tem que trabalhar?
0: Isso mesmo, I have to work. Say it one more time, diga mais uma vez, dessa
1: vez a frase toda. Well, I have to work. Very good. A Anne responde, no you don't,
0: it's a bank holiday. Esse no you don't literalmente é não, você não. Repeat after me, no you don't. Tá, mas não o quê? O que o Lucas tinha dito logo antes? Ele disse, I have to work, eu preciso trabalhar. E a resposta dela é, no, you don't. Quer dizer, não, você não tem que trabalhar. Esse don't está hum, substituindo toda a informação para não ficar repetitivo. Senão, imagina, ficaria assim. O Lucas diz, I have to work. E ela responde, no, you don't have to work. Então, para não repetir tudo isso de volta, fica só, no, you don't. Say it again, diga de novo. No, you don't. Bom, bank holiday significa feriado. A gente também poderia dizer só
1: holiday. Repeat, holiday. Bank holiday. É um pouco mais comum usar bank holiday
0: na Inglaterra e só holiday nos Estados Unidos. Você pode, então, usar a forma que
1: quiser. Então, como você diria, é feriado? It's a bank holiday. E juntando tudo, então, como você diria? Não, você não precisa, é feriado. No, you don't. It's a bank holiday.
0: Mm, great job! Bom trabalho. Aí o Lucas fica super animado e diz: It is? Essa é uma frase bem curtinha, mas bem interessante. É uma frase afirmativa. It is, mas soa como pergunta, porque é como se fosse uma pergunta retórica, sabe? Ele não tá querendo saber se é mesmo um feriado. Ele acredita no que a amiga disse. Ele só tá, tipo, surpreso com a notícia. Então, repete comigo. It is? Só uma curiosidade, caso você tenha ficado na dúvida. Se fosse uma pergunta real mesmo, a gente tinha que inverter essa ordem, ficando Is it? Is it? Bom, ele continua. Oh, that's awesome. Significa, ai, sei é irado. Ou então, que irado.
1: Como você diria, então, que irado em inglês? Repete comigo. Some. Awesome. That's awesome. Great job! A próxima fala
0: da Anne é... I was thinking, since we are not working, I'm going to the beach. Would you like to join me? Well, que frase longa, tá? Mas vamos lá. I was thinking. Repeat. I was thinking. I was é o mesmo que I am, mas é no passado. Então, I am significa eu estou, eu sou. E I was, eu
1: estava ou era. Repeat. I was. Thinking é pensando. Repeat. Thinking.
0: Então, I was thinking significa eu estava pensando. Say it again. Diga mais uma vez. I was thinking. Good. Aqui a gente tem uma estrutura no futuro. E a gente sabe disso pelo contexto. Eles estão falando sobre a próxima quinta-feira, que é feriado. Vamos ver isso aí. We. Nós. Are not. Não estamos. Working. Trabalhando. Nós não estamos trabalhando. Mas essa frase não faz sentido aqui, porque a gente está falando do futuro. Então, olha só que legal. A gente usa a mesma estrutura para falar de alguma coisa que está acontecendo nesse momento. Por exemplo, nesse momento a gente está aprendendo inglês. E também para falar de algum plano para o futuro. Repete comigo. We are not working. Então, essa frase quer dizer nós não estamos trabalhando ou nós não vamos trabalhar. Say it one more time. Diga mais uma vez. We are not working. Na verdade, o que ela diz é since we are not working. Since quer dizer, nesse contexto, já que. Repeat. Since. Since we
1: are not working. Então, já que a gente não vai trabalhar, qual o plano?
0: I'm going to the beach. É o mesmo tipo de estrutura. Olha só. I am going, literalmente, é eu estou indo. Mas também pode se referir para o futuro. Eu vou. Então, I am going to the beach significa eu vou para a praia. Ai, que delícia ir para a praia. Alright. Repeat. I am.
1: Going to. I am going to. The beach I am going to the beach. Essa palavrinha aqui é um
0: clássico das dúvidas de pronúncia. É porque a gente, brasileiro, ela só é parecida com outra palavra que é bem deselegante de se dizer. A palavra bitch significa Cadela, sim, a fêmea do cachorro. Mas também é usada de uma maneira bem pejorativa para mulheres chatas, desagradáveis. A gente chamaria de, desculpa a palavra, vaca. Assim como é bem deselegante chamar alguém de vaca, também é bem deselegante chamar alguém de bitch. Mas olha a diferença na pronúncia, porque muita gente tem dúvida disso. Beach é praia. Bitch é o xingamento. Beach, bitch. Percebeu a diferença? Então repete comigo sem medo de esticar bem esse i.
1: Beach. Ótimo. I am going to the beach. E agora a frase toda. Since we are not working, I'm going to the beach. Great. Retomando a pergunta lá do começo, como você diria. Você tem algum plano para quinta-feira? Do you have any plans for Thursday? Good. E como você diria, eu tenho que trabalhar? I have to work. Alright. Voltando para falar da Anne, ela faz um convite então.
0: Would you like to join me? Would you like significa você gostaria? Repeat,
1: would you like to join, to join me, would you like to join me? Esse join significa se juntar a, nesse caso, ir
0: junto, join me, portanto, é se juntar a mim, ou ir junto comigo. Say it one more time, diga mais uma vez, would you like to join me? Awesome! E o Lucas, animado, responde, yeah, I'd love to. Esse I'd é a contração de I would, que foi a palavrinha que ela tinha usado na pergunta anterior, lembra? Diga, I would. E agora a versão com contração, I'd. Então, I would love ou I'd love é eu amaria, eu, eu adoraria. Imagina então que alguém te fez um convite muito massa em inglês.
1: Como que você responderia então, eu adoraria? Yeah, I would love to.
0: Agora então que a gente já explorou cada partezinha, let's listen to the dialogue again. Vamos ouvir o diálogo de novo.
1: Hey, Anne, how's it going?
0: Hey, Lucas, I'm pretty good. Do you have any plans for Thursday?
1: Well, I have to work. No, you don't. It's a bank holiday. It is? Oh, that's awesome.
0: I was thinking, since we're not working, I'm going to the beach. Would you like to join me? Yeah, I'd love to. Uma curiosidade é que o dia que a Anne está se referindo, Next Thursday, na próxima quinta-feira, no dia 12 de março, é o Popcorn Lovers Day. Ou seja, o dia dos que amam pipoca. Eu amo esse dia. Então, se você é como eu, um amante da pipoca, não esquece de comemorar esse dia. Bom, a gente chegou ao final de mais um episódio. Se precisar, ouça de novo. Na descrição do episódio, você encontra o link para baixar o PDF, que é uma ferramenta super útil para o seu aprendizado. Nesse episódio, a gente falou, dentre várias outras coisas, sobre o futuro, usando a estrutura do verb to be, mas o verbo com o ing no final, como, por exemplo, em we are working e I am going. Só lembrando que essa mesma estrutura pode ser usada para falar de coisas que estão acontecendo nesse momento e também planos futuros. E é o contexto da conversa que vai nos dizer a interpretação correta. E pode ficar bem tranquilo que sempre vai ficar claro. All right, that's it for today. And I'll see you on the next episode of Walk and Talk. Bye!